0: So, hallo meine Lieben, herzlich willkommen. Heute äh, mal etwas anderes jenseits geopolitischer äh, Ideengespräche und Diskussionen. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Ich weiß nicht, ob man in der heutigen Zeit Gästin sagen muss. Ähm, es ist Frau Gabel. Frau Gabel ist zahnmedizinische Fachangestellte, wenn ich das jetzt richtig äh, auf dem Schirm habe, dass man äh, diese Bezeichnung entsprechend äh, so bringt und Frau Gabel ähm, ist Referatsleiterin der medizinischen Fachangestellten beim Verband medizinischer Fachberufe e.V. Hallo Frau Gabel und korrigi korrigieren Sie mich gleich, wenn ich da schon am Anfang einen Fehler hatte.
1: Hallo zusammen. Ja, ist schon ein Fehler. Also, ich bin zahnmedizinische Fachassistentin, aber ich bin die Referatsleitung der zahnmedizinischen Fachangestellten im Verband medizinischer Fachberufe.
0: Okay. Gut, ähm, das hätten wir jetzt erstmal geklärt, denn ich muss auch dazu sagen, wir hatten schon ein Vorgespräch und Frau Gabel hatte mich diesbezüglich auch schon korrigiert angesichts meiner doch sehr ähm, rückblickenden Bezeichnung, ähm, die ich da noch drauf hatte und nicht aktualisiert habe. Aber weswegen äh, heute dieses Gespräch, ähm, die Frage ist, äh, um es mal quasi auf einen ganz speziellen Bereich im Land herunterzubrechen, die Frage ist, Zahnarzt, Entschuldigung, jetzt habe ich das Ding schon wieder versaut hier, also Mitarbeiterinnen in zahnärztlichen Praxen sind Super. extrem, danke, sind extrem hochqualifizierte Mitarbeiterinnen, Menschen. Ähm, das heißt, da ist also nicht irgendjemand, wie man sich das so in einer Bevölkerung vorstellt, ähm, diese, dieses, dieses kleine Mädchen, was da eben mal was anrührt und zureicht, sondern, und das sage ich jetzt auch mal aus eigener Erfahrung und wir hatten diese Diskussion, ähm, sondern ähm, es ist ein Beruf, der extremes Wissen voraussetzt, der auch eine fundierte, tief fundierte Ausbildung letztlich äh, erfordert, der die Ausbildung dauert drei Jahre, wird sowohl in der Praxis als auch in der Theorie, also an der Berufsschule durchgeführt und da lernt man nicht nur anrühren, Frau Gabel, sondern ähm, da lernt man also weit darüber hinaus. Wollen Sie mal unseren Zuhörern ein bisschen was erzählen, wie umfangreich eigentlich dieses Wissen ist, was man als Mitarbeiterin einer Zahnarztpraxis braucht?
1: Das mache ich sehr gerne. Also als erstes ist man in unserem Beruf Empathie gefragt. Das heißt, ähm, ja, Mitgefühl auch für Patienten oder dass ich mich darauf einstellen kann. Ich muss kommunikationsfähig sein, denn sprechenden Menschen kann man helfen. Sehr viel Fachkunde ist gefragt, was aber auch in der Praxis, aber auch im Beruf in der Berufsschule mitvermittelt wird. Die Leistungsabrechnung, Praxismanagement, Qualitätsmanagement, Datenschutzmanagement, also dieses ganze, Drumherum, was in, zu einer Praxis gehört. Materialverwaltung, Materialbestellung, Patienten empfangen, mit betreuen, mit behandeln, alles das gehört dazu. Und natürlich auch dem Zahnarzt zu assistieren.
0: Und da sind wir ja schon äh, an einem Punkt letztlich, ähm, wenn wir mal, und ursprünglich ging dieses Gespräch ja mal um die Belastung von Mitarbeiterinnen in der Praxis während äh, der äh, sogenannten Corona-Krise. Wenn man sich da einfach mal anschaut, und Frau Gabel hat mir da also äh, wirklich äh, auch, wie soll ich sagen, äh, wichtige Hinweise gegeben, äh, nicht nur durch die äh, sogenannte Corona-Krise, son sondern ohnehin schon vorher, gab es natürlich immer weiter zunehmende Belastungen, letztlich Arbeitsbelastungen äh, der Mitarbeiterinnen, richtig?
1: Richtig, weil nämlich... Ähm zu dieser ganzen Betreuung der Patienten bekommen haben wir ganz viel Bürokratie dazu bekommen und natürlich ein viel ausgeprägteres Hygienemanagement. Also Hygiene ist alles in einer Praxis.
0: Und Frau Gabel, vielleicht, weiß nicht alles Zahnärztinnen und Zahnärzte sind, vielleicht auch nicht alles Zahn äh, Mitarbeiterinnen aus Praxen, ähm, sondern auch äh, andere äh, Menschen hier zuhören, Vielleicht könnten Sie das noch ein bisschen äh, vertiefen, was da alles dazugehört und wie weit letztlich diese Verantwortung von Mitarbeiterinnen in der Praxis letztlich auch geht.
1: Hm, dazu gehört unter anderem auch die Patientensicherheit. Das heißt, wenn ich nicht vernünftig in der Praxis desinfiziere, die Instrumente mit reinigen, mit sterilisieren, ähm, darüber genau buchführe und dafür sorge, dass das auch alles dokumentiert ist, kann die Patientensicherheit nicht gewährleistet werden. Und also das ist schon mal Punkt A. Und ich muss genau wissen, was ich einem Zahnarzt anreiche oder nicht anreiche, damit die Behandlung mit erfolgreich sein kann.
0: Und wir dürfen natürlich an der Stelle auch nicht vergessen, dass es äh, durch diese bürokratischen Verschärfungen auch zu Dingen gekommen ist, also was jetzt beispielsweise auch Röntgenverordnung anbelangt, was diese ganze Geschichte Qualitätsmanagement in den Praxen anbelangt, was äh, die äh, Geschichte anbelangt, äh, IT-Sicherheit, also quasi Datenschutz und so weiter, wo im Prinzip die Belastung der Mitarbeiterin in den letzten Jahren extrem zugenommen hat.
1: Stimmt, ganz genau. Denn in dem, also Wir handhaben das ja alles neben unserem normalen Beruf, sag ich jetzt mal, sind diese ganzen Punkte ja mit dazugekommen. Und ich muss auch wissen, dass ich mal die Patientendaten mal nicht raus in die Welt schicke, sondern dass ich, da, ich dafür eine Verantwortung vertrage und, und für die Sicherheit sorge.
0: Und letztlich kann man sagen, dass aufgrund dieser bürokratischen Anforderungen äh, die Praxen natürlich schon unter Druck kommen einerseits und gleichzeitig natürlich auch äh, keine zusätzlichen Mitarbeiterinnen einstellen, denn jede weitere Mitarbeiterin wäre ja quasi äh, zwar dann äh, eine Entlastung für bereits in der Praxis arbeitende Mitarbeiterinnen, aber ja auch vom finanziellen her im Prinzip fast nicht machbar, richtig?
1: Ja, weil wir sind mittlerweile im Laufe der Jahre, sind wir kein ähm, hat bei uns also am Anfang der Fachkräftemangel hat mit einem gehalten, aber wir sind wir haben jetzt keinen Fachkräftemangel mehr, sondern wir sind ein Engpassberuf. Das heißt, es gibt keinen Nachwuchs mehr. Junge Frauen möchten gar nicht mehr diesen Beruf lernen, sondern möchten einfach einen Beruf lernen. Ich sage jetzt mal lapidar, lieber bei einer Krankenkasse als Sozialversicherungskauffrau, da habe ich, hab ich nicht so viel Verantwortung wie in einer Praxis und verdiene mehr. Das hat alles damit zu tun, Genau. weil bei uns ja auch die Verdienste ja nicht so riesig sind.
0: Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Wir hatten uns im Vorgespräch ja mal darüber unterhalten, was ist eigentlich so dieses normale Durchschnittsgehalt einer Mitarbeiterin in der Praxis und da haben Sie eine Zahl genannt, da riss es mir fast die Schädeldecke weg. Können Sie da mal kurz nochmal auch für unsere Zuhörer was zu sagen?
1: Also eine, eine zahnmedizinische Fachangestellte nach einer dreijährigen qualifizierten Berufsausbildung verdient am Anfang 2200 Euro Brutto. Das ist ein Tarifgehalt Leider haben wir äh, nur vier Kammerbereiche, die einen Tarif haben und die restlichen Kammerbereiche sind am Tarif nicht angegliedert und da müssen die Kolleginnen ihr Gehalt selber aushandeln, ihren Urlaub selbst aushandeln, die Arbeitszeit selbst aushandeln und es gibt in einigen Bereichen Kolleginnen, die
0: unter Mindestlohn noch arbeiten. Genau, also selbst diese 2200 brutto sind ja im Prinzip das, was jetzt von der Bundesregierung vorgeschlagen wird, ich weiß nicht, diese 12 Euro Mindestlohn, da ist ja quasi, liegt man ja als Mitarbeiterin in der Praxis, 1 Euro über Mindestlohn, trotz äh, einer wirklich tiefgreifenden und umfangreichen Ausbildung.
1: Ja, genau das. Und dann, da werden sich ganz viele Menschen überlegen, warum soll ich denn eine dreijährige Ausbildung machen, wenn ich Mindestlohn 12 Euro verdienen kann. Also übrig Und es wird ja noch mehr angehoben, ne?
0: Also übrig bleibt da wahrscheinlich dann nach Steuern, ähm, da die meisten dieser äh, Mitarbeiterinnen ja unverheiratet sind, wird da nicht viel übrig bleiben. Was bleibt da übrig? Unterm Strich netto 1100, 1200 Euro in etwa?
1: So in dieser, in dieser Region bewegen wir uns dann, ja. Das sind dann die Kolleginnen, die dann bis 40 Jahre bei der Mutti wohnen bleiben oder auf den Prinz warten, aber das Problem haben wir beide ja schon besprochen und sind leider die Prinzen ausgegangen, die uns mal vom Fleck heiraten und dann für uns sorgen.
0: Genau, das fand ich also recht interessant und auch so ein bisschen, also ich meine, natürlich kann man jetzt nicht sagen lustig, aber schon auch lustig, was sie da erzählt haben, warum sind ihnen denn die Prinzen ausgegangen? Ich meine, weil das ist ja, ist ja eine Geschichte, die sie da erzählt haben, die mir auch im Nachhinein noch so durch den Kopf ging, und die, glaube ich, auch eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung ist.
1: Ja, es war ja früher so, dass wirklich, ich sag jetzt mal, damals die Mädchen einen Beruf ergriffen haben und mit 18, 19, 20 den Mann fürs Leben kennengelernt haben, geheiratet wurden. Es wurde ein Nest gebaut, es wurden Kinder in die Welt gesetzt, die Frauen blieben zu Hause, haben erstmal für die Kinder gesorgt und sind dann wieder in den Beruf eingestiegen. Das kann sich heutzutage seltenst eine Familie noch erlauben, weil allein das Leben schon so teuer geworden ist. Und wer lange aus dem Beruf weg ist, kriegt schlecht wieder Anschluss.
0: Ja, und äh, dann ich, ich will ja einfach gerne nochmal auf diese Geschichte zurückkommen, was die Prinzen heute eigentlich gerne machen. Weil, wie gesagt, <lacht> das, äh, <lacht>
1: Ja, gerne. Bitte? Also früher haben wir, kamen die Prinzen auf dem weißen Pferd, haben uns weggeheiratet. Heutzutage haben wir Prinzen, die machen alles, aber die können keine Familie mehr ernähren, sondern die meisten spielen die Playstation.
0: Ja, danke, das wollte ich noch mal hören, weil, wie gesagt, <lacht> einerseits ist es natürlich schon auch eine lustige Geschichte, andererseits natürlich auch äußerst traurig, was äh, da an gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen äh, in den letzten Jahren quasi äh, sich getan hat. Und äh, wie sehen Sie denn eigentlich äh, aus Ihrer Perspektive mit sehr viel Erfahrung in dem Beruf und auch äh, vor dem Hintergrund, dort diese Referatsleitung inne zu haben, wie sehen Sie denn eigentlich dann die Zukunft nicht nur des Berufes, sondern der gesamten Zahnheilkunde in Deutschland, die ja mal äh, zu den, ja ich würde sagen, eine der Besten in der Welt war und all das, was uns in den 90er Jahren über amerikanische Zahnheilkunde erzählt wurde, äh, war ja mehr oder weniger wie soll ich sagen, äh, doch auch ein Ammenmärchen, äh, aber ich kann es selbst beurteilen, wenn ich jetzt mal durch Europa gucke, dass in Deutschland also da schon auf absolutem Spitzenniveau gearbeitet wurde, wie beurteilen Sie denn dann die Zukunft der Zahnmedizin, wenn erstens kein Nachwuchs kommt und zweitens Mitarbeiterinnen sich auch äh, aus der Praxis verabschieden und sagen, ich arbeite lieber bei einer Krankenversicherung oder irgendwo anders, weil das Gehalt passt dort besser.
1: Also ich sag mal, die Zahnmedizin ist auf alle Fälle besser geworden, also brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ähm, der Trend wird hingehen zur One-Man-Show, nämlich, dass ein Zahnarzt allein in einer Praxis arbeiten wird. Vielleicht, vielleicht hat er noch jemanden, der ihm ein bisschen was anreicht. Aber das glaube ich noch nicht mal. Ich denke, das wird die One-Man-Show werden und oder die ganzen großen MVZs werden immer mehr kommen und da ist nicht der Patient im Vordergrund, sondern da steht der Profit im Vordergrund.
0: Ja, da hatten wir uns ja auch schon im Vorgespräch drüber unterhalten. Ich sehe das also auch, MVZ für alle, die ja nicht aus dem medizinischen Bereich kommen, medizinische Versorgungszentren, das heißt also äh, 15, 15 Zahnärzte, vielleicht noch ein paar Ärzte in dem Haus, wo es dann im Prinzip darum geht, wer hat die beste Legebatterie und ähm, natürlich, und da Sie das angesprochen haben mit dem Profit, ähm, natürlich auch äh, mit, extremer, äh, mit extremen Personaleinsatz, also so wenig wie möglich, weil äh, je weniger Personal, desto mehr Profit im, im, im Hintergrund und ich habe das äh, ja auch schon mal erwähnt, aus meiner Erfahrung in England, wo die Reise hingeht und es wird definitiv nach Deutschland kommen, dass also diese MVZs, diese medizinischen Versorgungszentren sich ausbreiten werden und die One-Man-Show, ähm, da gebe ich Ihnen auch recht, wird auf der anderen Seite dann das Gegenmodell zu sein, aber dann wahrscheinlich nur mit äh, privater Behandlung und nicht mehr mit Kassenmedizin.
1: Richtig, da, also so sieht der Trend aus und so sehe ich das auch. Ähm und wenn Deutschland nicht langsam anfängt, mal umzudenken, auch in puncto ja, Mitarbeiter, Tarife, Entlohnung, das geht alles auf schräg an.
0: Ja, und ähm, da ja, gibt es ja jetzt unseren äh, äh, bewundernswerten neuen Gesundheitsminister, aber auch der vorhergehende war ja schon eine Granate, wenn man das so sagen darf. Ähm, ja. Obwohl man die Granate jetzt ja angesichts der derzeitigen geopolitischen äh, Entwicklung vielleicht besser doch draußen vorlässt. Aber da wird also von den Politikern eine Menge gefaselt und erzählt und geredet. Ähm, letztlich ein am Märchen nach dem nächsten, dass sie die medizinische Versorgung und insbesondere auch gerade die, ähm, ja wie soll ich sagen, die Mitarbeiter in den medizinischen, in den Pflegeberufen äh, besser stellen wollen. Passiert ist doch da in der Vergangenheit relativ wenig, um mal nicht zu sagen gar nichts, beziehungsweise äh, es ist nach hinten gegangen.
1: Für die Pflegeberufe machen die viel zurzeit. Da gibt es ja auch wieder einen Sonder-Corona-Bonus. Ja, Moment, Moment.
0: Moment, da darf ich Sie aber mal unterbrechen. Diesen Sonderbonus in Höhe von 550 Euro, den es da geben soll. Und der ja. Äh, äh, ja quasi wahrscheinlich netto irgendwie 200 Euro bedeutet. Was ja auch nur Augenwischerei ist. Auch nur für jene, die mindestens bis Juli noch in diesem Jahr in diesem Beruf bleiben.
1: Ja, aber dazu gehören zum Beispiel nicht, wer wieder nicht vorgelassen worden ist, das sind die medizinischen Fachbüro, äh, Fachangestellten. Und wenn wir ganz ehrlich sind, diesen Impfstatus, den wir zurzeit haben, den haben die dank der medizinischen Fachangestellten geschafft, weil die nämlich wie blöde in den Hausarztpraxen impfen und impfen und impfen. ja. Und die werden wieder außen vor gelassen. Das sind auch die Kolleginnen, die ja mit an vorderster Front stehen. Wenn's, äh, wie ist es denn, wenn man Schnupfen und Husten haben? Wir gehen zu unserem Hausarzt. Wer empfängt uns die medizinische Fachangestellte? Und genauso vergessen wurden wir zahnmedizinischen Fachangestellten vor zwei Jahren. Nämlich mit puncto fsp 2 masken und Handschuhen und Desinfektionsmittel. Das war ja knapp, dass man gedacht hat, man wäre in den Nachkriegsjahren.
0: Ja, Moment mal. Aber dafür haben Sie doch, wurden Sie doch wundervoll beklatscht. Nee, wir
1: nicht. Bei uns hat keiner <lacht> geklatscht. Also die Krankenschwestern <lacht> wurden beklatscht. Und ähm, wie die uns beklatschen wollten, da habe ich gesagt, das brauche ich nicht, weil die Frau beim Lidl hat immer so ein Problem, wenn ich mit Klatschen bezahlen will, mit dem Rückgeld.
0: Danke. Ähm, also äh, auch hier glaube ich, ähm, wie soll ich das sagen, ohne jetzt äh, hier eine Verstimmung ins Gespräch bringen zu wollen, aber auch hier kann man sehen, dass es letztlich beim Reden bleibt und ähm, wenig getan wird. Aber Sie tun eine Menge. Sie tun eine Menge, wie ich das mitbekommen habe. Sie gehen raus, richtig?
1: Richtig. Also wir Frauen vom Verband gehen raus und protestieren zurzeit in Berlin. Die nächste Protestaktion ist geplant für den 23. März ab Mittags. Stehen wir wieder in Berlin am Pariser Platz. Und tun kund, dass zum Beispiel die ZFAs im Nebel stehen und im Nebel heißt einmal im Aerosolnebel, das andere heißt im Tarifnebel, kämpfen dafür für Tarife für alle. Und die medizinischen Fachangestellten stehen genauso da wie auch wir für Wertschätzung, mehr Respekt und einen staatlich finanzierten Corona-Sonderbonus. Dafür gehen wir auf die Straße und protestieren.
0: Welche Unterstützung kriegen Sie denn da von den zahnärztlichen Fachverbänden?
1: Ähm, also wer uns mit unterstützt ist, unter anderem also der freie vom Freien Verband Deutscher Zahnärzte, war eine Abordnung mit da bei der letzten Protestaktion. Die Präsidenten, alle Kammerpräsidenten, die sich getroffen hatten bei der Bundeszahnärztekammer, waren mit vor Ort, haben uns damit auch unterstützt. Das und auch Kolleginnen, die Zeit hatten und aus den Praxen rauskommen konnten, hatten uns unterstützt.
0: Die Frage für mich ist ja, wenn man sich mal anschaut, wie dicht doch die Verbindung zwischen eben diesen Kammerpräsidenten und nicht nur bei den Zahnärzten, sondern auch bei den Ärzten mit der Politik ist. Also da muss man, sich ja, da muss man ja kein Prophet sein, um diese Verbindung, diese enge Verbindung zu sehen. Würden Sie sagen, es reicht aus, wenn die einfach da mal hinkommen und äh, quasi so nach dem Motto: Ich zeige ja auch mal mein Gesicht und dann äh, habe ich ja auch was getan? Oder sollte da mehr passieren?
1: Hm, genau mal so. Die sind nicht nur dahin gekommen. Genauso auch die Bundes äh, Bundes. Moment. KZBV, die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung war eine Abordnung da, auch von der Kassenärztlichen Vereinigung war eine Abordnung da und auch von der Bundesärztekammer, die waren da und die unterstützen uns auch in den politischen Gremien. Dafür sprechen sich dafür aus, dass das mitgewürdigt werden soll.
0: Wie sehen, Sie also da, unsere Arbeit? wie sehen Sie denn dann die Haltung der Politiker? Sie haben ja gesagt, Sie machen explizit diese Veranstaltungen dort in Berlin am Pariser Platz vom Brandenburger Tor, äh, wenn Bundestagssitzungen äh, sind, weil da auch Politiker vorbeikommen und Politiker hören da auch zu. Aber ist es nicht eher so eine, ja, wie soll ich sagen, eher eine Truman Show? Also quasi, ja, wir hören da jetzt mal zu und ähm, ist auch gut, dass wir miteinander gesprochen haben. Aber äh, bis wir dann im Bundestag sind, ist es alles schon wieder vergessen?
1: Nee, Einige setzen sich da wirklich für ein und ähm, ich meine, unsere Präsidentin hat auch ähm, ja, schriftliche und auch mündliche Korrespondenz mit Gesundheitsministern der Länder und hat auch da, ist da dort auch auf offene Ohren gestoßen, aber auch Abgeordnete aus den einzelnen Ländern kennen, haben dieses Problem, was wir haben, erkannt und unterstützen auch auch im Bundestag und stellen Anträge.
0: Okay, die Anträge werden dann abgeschmettert?
1: Kann ich Ihnen jetzt noch gar nicht sagen, weil jetzt die ersten Mal in den Bundestag reinkommen im März.
0: Okay, okay. Ja gut. Weil ähm, jetzt
1: zur Zeit haben die Karneval in Berlin.
0: Ach so, ähm, also ähm, wir, ich muss dazu sagen, äh, wir zeichnen das Gespräch auf am 27.02. Ähm, und ähm, insbesondere deswegen sage ich es äh, auch bezogen auf diesen Karneval in Berlin, ähm, ich habe mir also heute Morgen die Bundestagsdebatte angehört, insbesondere zur Ukraine-Krise und da könnte man wirklich fast denken, die haben da tatsächlich Karneval in Berlin. Ähm, und wenn ich wenn ich darauf nochmal kurz zurückkommen dürfte ähm, und es jetzt vielleicht doch in diese geopolitische Richtung bringe, was meinen Sie denn, äh, wird uns da noch ähm, in den nächsten Monaten bevorstehen?
1: Jetzt in Bezug auf uns.
0: Ja, ja, auf, 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 ja, sowohl natürlich äh, Mitarbeiterinnen in Zahnarztpraxen, Zahnarztpraxen, aber auch Gesamtdeutschland, äh, wenn man sich die derzeitige doch äh, sehr dramatische Lage äh, in Europa und in der Welt anschaut und jenseits von Corona. Denn Corona scheint ja auch in den Medien jetzt im Augenblick absolut in den Hintergrund getreten zu sein und fast keine Rolle mehr zu spielen.
1: Ja, muss ich auch ehrlich sagen, also ich finde, dass das gerade in der Ukraine passiert, ähm, das finde ich schon sehr erschreckend, dass ein Mann eine ganze Welt in, in Atem hält. Ja. Und ich denke doch, auf die, ich denke mal, Arzt- und Zahnarztpraxen, da wird sich ge also geopolitisch jetzt nichts ändern.
0: Also ich meine das ist jetzt auch mal vor dem Hintergrund, denn es ist ja beschlossen worden, auch dieses SWIFT-Abkommen, äh, zumindest äh, Russland, da auszuschließen. Ja. Ähm, was es natürlich heißt, dass äh, Deutschland beispielsweise auch seine... Gas- und Erdöllieferungen wahrscheinlich nicht mehr auf normalem Wege bezahlen kann. Und ich weiß nicht, wie am Montag dann die Situation an den Tankstellen aussieht. Viele Mitarbeiterinnen müssen ja wahrscheinlich auch mit dem Auto zur Arbeit fahren. Wie sieht ja. es also aus mit den Heiz- und Elektrizitätskosten in den Praxen selber? die ja auch nicht gerade ohne sind, wenn man sich überlegt, dass man so einer Praxis halt schon durchgehend eine Beleuchtung über den Tag haben muss. Natürlich auch für die Patienten nicht sagen kann, bringen Sie mal eine Jacke mit oder Kniebeugen und in die Hände klatschen hilft. Und da wird es ja dann auch quasi ein, ja ich will nicht von Erdrutsch sprechen, aber extreme Verwerfungen, was die Kosten in den Praxen anbelangt gehen. Und natürlich auch für die Mitarbeiterinnen zu Hause. Also die ja quasi auch eine Familie haben oder bei Mutti leben oder aber selbst irgendwie eine Wohnung haben und dort auch zusehen müssen, wie sie irgendwie über die Runden kommen müssen.
1: Das stimmt. Aber ich sag mal, in den Zahnarztpraxen sind die, sind die Patienten es jetzt schon wirklich gewohnt, weil immer Dauerlüftung ist, dass die wirklich schon mit einer Jacke mehr kommen. Jetzt könnte ich ganz gemein sein und könnte sagen, naja, es geht ja ins Frühjahr rein. Ähm, dann wird es auch draußen wärmer, aber ähm, das sehe ich nochmal gar nicht so. Aber was auch ganz schön einschlagen wird, denke ich, ist die, Material also die Versorgung von Materialien bei uns, denn es wird ja viel in Russland hergestellt oder rübergebracht und einige dental -Pos die sind ja alle mit verwurzelt und gemacht, getan, da wird sich wahrscheinlich einiges auftun. Und ich kann, also ich habe jetzt noch nicht in meine Glaskugel reingeguckt, aber ich denke, es werden Lieferschwierigkeiten kommen.
0: Was auch heißt, dass die Patientenversorgung auf die eine oder andere Seite oder auf der einen oder anderen Seite gefährdet sein könnte?
1: Könnte, ja, ja. denke ich. Ja. Oder wir machen dann wirklich, wir greifen dann wieder auf Materialien, Erstmal zurück von früher oder ich denke auch jede normale Zahnarztpraxis oder auch Arztpraxis, die werden eine ganz normale oder gute Materialverwaltung haben, dass erstmal einiges im Vordergrund ist. Oder ich denke mal, ab Montag wird wieder geordert werden wie verrückt.
0: Okay, äh, aus äh, Krisengründen.
1: Ja. ja, denke ich mal. Ja.
0: Ähm, da muss
1: ich aber auch abwarten, was, also, was auch mein Chef dann dazu sagt, wenn der sagt, natürlich jede Menge Füllmaterialien oder oder ordern. Ja, dann muss geordert werden.
0: Ähm, noch zum Abschluss vielleicht, Frau Gabel, einen ja. Blick in Ihre Glaskugel, wie mhm. Sie die nächsten Monate, ich will hier überhaupt nicht von Jahren, weil so weit, so weit kann man überhaupt nicht in die Zukunft gucken, glaube ich, derzeit. Was, glauben Sie, wird in den nächsten Monaten passieren? Wie wird es ihr berufliche, Ihre berufliche Tätigkeit äh, treffen? Und äh, was wird sich da verändern?
1: Also ich sehe, muss ich ganz wirklich sagen, also wenn, wir haben jetzt Tarifverhandlungen am 8. April. Und wenn nicht mehr Kammerbereiche jetzt bereit sind, mal mit an diesen Verhandlungstisch zu kommen und sich auch mal mit uns auszutauschen, denke ich, wird auf Dauer... Die zahnärztliche Versorgung gefährdet sein punkto, mit Mitarbeiter. Viele Mitarbeiterinnen schreiben und sagen auch mittlerweile sehr laut, dass sie aus dem Beruf rausgehen, weil man woanders mehr Geld verdienen kann und die Ver für die Verantwortung, die wir auch tragen, wir nicht, nicht entlohnt werden. Und da denke ich, wird der Trend hingehen, noch weniger Personal und noch weniger Menschen, die diesen Beruf erlernen möchten. Das, ja. sehe ich, das sagt meine Glaskugel.
0: Keine guten Aussichten, würde ich mal sagen. Vielleicht ist es ja auch mal wichtig, dass Menschen, die quasi nicht in der Zahnarztpraxis arbeiten und die nicht in der Arztpraxis arbeiten, die nicht im Krankenhaus und in der Pflege arbeiten und hier trotzdem zuhören, einfach mal überlegen, auch dort mal den Fokus hinzuschwenken um mal zu schauen und angesichts der gesamtpolitischen, wirtschaftlichen Lage in Deutschland vielleicht auch mal die ebenso wirklich wichtige Berufe mit aufnehmen in ihre Forderungen, die da existieren, weil ich glaube, ansonsten es betrifft einfach jeden im Land, denn es ist schnell mal passiert, dass man ins Krankenhaus muss oder aber noch viel schneller, dass man mal zum Zahnarzt muss oder aber mit vielen vielen Tagen Zahnschmerzen durch die Gegend läuft beziehungsweise überhaupt nicht mehr die Möglichkeit hat, vernünftig versorgt zu werden, richtig? Richtig. Ja.
1: So wird es aussehen.
0: Ja. Frau Gabel, ich danke Ihnen herzlich für dieses wundervolle Gespräch und ich hoffe, dass der ein oder andere da auch eine Idee mal bekommt, vielleicht auch mal, wie gesagt, anders über die ganzen Dinge, die sich da im Land abspielen, nachzudenken. Und darf Grüße ins Karneval verseuchte Westdeutschland senden, wobei <lacht> wir ja auch darüber im, äh, uns schon unterhalten haben, Karneval ist ja auch nicht mehr das, was es mal war.
1: Nein, ist es nicht. Und ehrlich gesagt, also ich, wenn ich wohne hier mitten in der Hochburg vom Karneval, aber mir ist Karneval vergangen. Also dafür also für mich lässt die politische Lage Karneval nicht zu, so sehe ich das. Ich kann nicht lustig sein und feiern und tausend Kilometer weiter sterben Menschen.
0: Ja, in diesem Sinne sage ich nochmal herzlichen Dank, herzlichen Dank auch für Ihre Zeit und ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann später in diesem Jahr vielleicht nochmal treffen könnten zu einem Interview und dann, dass Sie auch berichten, hat sich da irgendetwas verändert, weil nach den Tarifverhandlungen ist da irgendwas nach vorne gegangen, sehen Sie irgendeine Entwicklung und ähm, danke natürlich auch den Zuhörern und Zuhörerinnen, für ihre Zeit, fürs Einschalten und ähm, sage mal, äh, es geht immer weiter und man muss das Beste draus machen. Herzlichen Dank, Frau Gabel.
1: Nicht zu danken, sehr gerne.